0: Así que, que tenemos que predicar de la paternidad. Eh, hoy eh, voy a dar una, una introducción mucho más larga que lo que normalmente la doy, así que tenga paz en su corazón, vamos a leer un texto y vamos a orar en algún momento. Así que vamos a hablar de la paternidad eh, y un nuevo origen en la paternidad. Y le tú esta predicación de esa misma forma, paternidad, un nuevo origen. Definitivamente, el mundo cuando miramos a nuestro alrededor tenemos muy buenos ejemplos de padres muy buenos ejemplos de padres pero cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que el mundo sufre de paternidad eh, vemos unas estadísticas y no voy a entrar en tanto número pero año tras año las vemos eh, y están en las cárceles y la cárcel está llena de personas estructura entre un 75 y un 90 de personas que que los que están allí no tuvieron figura de padres. Eh, uno de los crímenes que más acogió nuestro corazón en estos últimos días y por el cual logramos aquí, la matanza de Texas. Esos niños que están tomando las decisiones de hacer este tipo de, de crimen, de, crimen ¿verdad? De, de disparar en las escuelas, hicieron un estudio y en su inmensa mayoría, leí uno con un noventa y pico por ciento, 70, 80, por ahí, en su inmensa mayoría no tuvieron figuras de padre. Eh, y cada vez son más los estudios que demuestran eh, la necesidad de papá en la vida de nosotros. Y tenemos, definitivamente tenemos un problema de paternidad. El mundo tiene un problema de paternidad. Y a veces reflexionando en este tema, pensaba, Señor, ¿cómo sería... Yo no sé si usted le hace preguntas a Dios. Es muy bueno hacerle preguntas a Dios. Yo le hago preguntas a Dios. No siempre me contesta, pero, pero las hago. Y, y le pregunté, Señor, ¿cómo sería un mundo con padres perfectos? Y pues obviamente imaginé muchas cosas, pero, pero rápido llegué a la conclusión que, que no es posible, ¿verdad? No, no es lo que tenemos. Y, y veo esas estadísticas, veo lo que está pasando allá afuera. Eh, uno conoce, uno ve, uno ve casos, uno está con jóvenes, uno está allá afuera, uno pregunta. Y, y uno traslada todo eso hacia, hacia mí como individuo y hacia cada persona. Y llega a la conclusión que todos nosotros tenemos dos cosas en común absolutas en el tema de paternidad. La primera es que todos tenemos padres, ¿cierto? Y la otra es que ninguno fue perfecto, ¿cierto? Y nosotros no estamos exentos, a lo mejor nuestra vida no ha estado tan marcada para llegar a un nivel de, de estar en una cárcel o de cometer, ¿verdad? Algo así. Pero definitivamente nuestros padres no son perfectos, por lo tanto tuvieron imperfecciones. Algunos más, algunos menos. Algunos son hasta, mira, que, que ni se ve, pero están, porque no son perfectos, lo acabamos de decir, ¿no? Y esas imperfecciones han dejado una sed de paternidad en nuestra vida. Uno, unos espacios incompletos en nuestra vida. E, y esa, de esas imperfecciones es que quiero abundar un poco más. Esas deudas de paternidad que tenemos y, y nuevamente le estoy diciendo pueden ser padres increíbles pero no todos, ninguno de nosotros tuvo padres perfectos. Y vamos a hablar de esas imperfecciones porque aunque no lo notemos muchas veces, sí ha hecho un efecto en nuestra vida. Algunos más, algunos menos. Algunos tienen más deuda de paternidad que otros. Algunos tienen más sed de paternidad que de otros. Depende de cuánta fue la imperfección. Y vivimos marcados por esa imperfección, conscientes o inconscientemente. Porque según como es nuestro origen y, y nuestro, nuestra formación desde el comienzo, eso marca y en muchas ocasiones destina nuestro futuro. Y probablemente tu presente. Muchos de nosotros tu, vi, levantamos, de, y hermanos, voy a dar muchos ejemplos, yo tuve un padre excepcional. Yo creo que tengo, está aquí presente, de hecho. Eh, qué bueno que estás aquí. Eh, y mi mamá también está por ahí. De hecho, no presentamos las visitas. Yo sé que se está grabando la predicación, pero para bueno, mí presentar las visitas es importante y, y, y yo sé que se va a grabar así. No tengo ningún problema, pero quiero presentar. Tenemos a Prado y tenemos a su ama de esposa por aquí. Es de la casa, pero Prado bueno, nos alegra que esté aquí, ¿verdad? Y tenemos también la familia de Esther que siempre ha frecuentado últimamente. Así que, que gracias a todos por, por, por venir el día de hoy, un día tan especial. Tantos sitios para estar, decidieron estar entre nosotros. Eso nos llena de mucha alegría. Seguimos que sí me va a regañar, pero está bien. No está aquí. Eh, esas marcas, esas imperfecciones de nuestros padres eh, han dejado unos rastros. Algunos crecimos con falta de afecto, eh, falta de compañía o protección o solamente un evento donde tu padre no te protegió como tú pensabas que debía protegerte y eso te marca. Te sientes abandonado. Y como resultado... Eh, Temes que los demás también te abandonen. Eh, toleras humillación por tal de que esas amistades no se vayan. Exiges demasiado en las relaciones porque tienes miedo a que se pierdan. Otros tuvieron, eh, tuvieron una vida donde, donde no tuvieron ese amor que querían. No fueron aceptados o, o se sintieron rechazados por alguna cosa. Algunos de... escuchado a personas que sus padres le han dicho... Mira, en verdad no estabas planificado, fuiste un ups. Y eso marca la vida de las personas. Eh, eh, o, la, o, o peor aún, hay personas que fueron intentadas, lo intentaron abortar y no lo lograron. Y, y eso marca la vida de la persona sintiendo rechazo, porque dice, si mi madre y mi padre ni siquiera quisieron que yo estuviera vivo, ¿de, de qué vale entonces la vida? Eso viene en sus pensamientos y el rechazo llega a ellos y son personas tímidas, aman la soledad, les gusta la soledad, son extremadamente sensibles. Hay otras personas que, que fueron víctimas de sus propios padres por una humillación pública o que constantemente le humillaban. Y, y, y sentían desaprobación, sentían que nada de lo que hacían podían llenar las expectativas de sus padres. Esas personas por lo general se sienten menospreciadas, eh, sienten que no son dignos, eh, se descuidan, se descuidan ellos mismos y, y, y han tenido hasta, hasta sentido de culpa y ese, ese sentido de, de humillación constante en su vida. Otros, otros han tenido momentos de, de traición y quiero decirte algo sobre la traición, todo lo que no es fidelidad es traición y cuando a un padre te hace una promesa que para ti era bien, bien importante y no te la cumple tú te sientes traicionado porque tus expectativas eran que fueran cumplidas desarrollamos menosprecio desarrollamos el hecho de, que, de querer controlar las cosas porque tú te quieres asegurar de que las cosas funcionen porque ya te, ya te traicionaron una vez tú no quieres que alguien te vuelva a hacer una promesa y no funcione tú quieres controlar las cosas eres bien exigente y eres muchas desconfiado en muchas ocasiones. Otras personas vivieron una vida de frialdad, una paternidad de frialdad. Mucha rigidez, una autoridad excesiva y en ocasiones hasta irrespetuosas a tu persona. Esas personas viven con un sentido de injusticia. Que no hubo justicia en su vida y en su, en su crianza. Y por lo general tienden a ser encerrados en sí mismos. En ocasiones conformistas, fríos. Y medios crueles en ocasiones. Todos estos temas se pueden trabajar en muchas ocasiones. Hay muchos profesionales. Incluso consejería pastoral, terapias espirituales. Muchas cosas que podemos trabajar. Todos estos síntomas. Y se pueden trabajar. Son procesos no cortos donde hay un proceso de sanidad interior. Y si te identificaste con esto, te a que busques esa, esa ayuda. Pero... Si te digo que ese inicio de esa imperfección de tu padre que marcó tu vida, y como dijimos, puede ser mucha, puede ser poca. Si yo te digo que ese inicio, esa, esa primera relación con los primeros que se suponen haberte amado y cubierto tus necesidades, que eran tus padres, no lo hicieron. Y ese inicio cambió tu vida. ¿Qué, qué si yo te presento una nueva verdad en tu vida? Una verdad respaldada en las Escrituras. Una verdad que dice que el comienzo de tu vida no fue realmente el comienzo de tu vida que tú pensabas. Que el inicio de la paternidad terrenal no, no es la única que existe en tu vida. ¿Y que si te presento hoy que tu tiempo terrenal es solamente una parte de todo el tiempo de tu vida? Hoy quiero que, que permitas, te permitas leer este verso y abrazarlo de una vez. Leerlo con mucha esperanza. Luego vamos a orar. Y luego continuamos con el mensaje. Pero quiero que lo leas, que lo abraces y que le des una oportunidad a que, a que haya un cambio increíble en tu vida el día de hoy. Vamos a leerlo. Efesios 1. Efesios 1 del versículo 3 al versículo 5. A ver si lo tienes por ahí. Vamos a leerlo. Dice así. Toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a quién? A Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros De su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que él quería hacer Y lo dio Y le dio gran gusto Haberle hecho Padre Señor Venimos ante ti Rotos como estamos Incompletos Como somos Señor Venimos con la mayor honestidad de nuestra vida. Con la mayor honestidad ante ti sabiendo que, que definitivamente tenemos sed de paternidad. Dios, hoy te pido que esta palabra que tú has revelado a mí primeramente, Señor, en este estudio, yo te pido que también hagas el mismo efecto en el corazón de cada uno de los que escuchan el día de hoy. Te pido que, que tú trabajes sus vidas y yo sé que para muchos esto es una continuación de la que ya tú estás haciendo en sus vidas. Y yo te doy gracias por eso. Te pido que hoy no me permitas a mí interrumpir la obra que harás y que estás haciendo, Señor, en estas vidas. Sino que seas tú el día de hoy. Gracias por lo que harás. Y gracias, Señor, por este día y por este tiempo de enfrentarnos, de, de, de estar frente a tu palabra, Señor. Porque no quedaremos igual. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Luego de, de haber visto este estos tres pasajes, eh, vimos varias cositas, verdad, que podemos ir, ir resaltando, pero quiero resaltar específicamente tres, tres cosas. La primera que quiero resaltar es cuando Dios dijo esta verdad. La segunda es: ¿quién es la persona que dice esta nueva verdad en nuestra vida? Y la tercera es la motivación que tenía cuando dijo esa nueva verdad en nuestras vidas. ¿Cuándo? Comenzamos con cuando. El versículo 4 nos dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Antes de haber creado el universo, cada una de las estrellas por su nombre, antes de haber creado todo lo que es, que se creó de lo que no era. Antes de todo eso, Dios nos amó. Nuestro cumpleaños de Renal es solamente contando el tiempo que hemos pasado eh, encarnados en esta vida. Pero en el corazón de Dios, en la mente de Dios, estábamos diseñados desde la eternidad. Antes del Génesis, antes de crear todas las cosas, antes del momento que nuestra madre nos dio luz antes de que nuestros padres nos vieran por primera vez. Eh, fuimos diseñados en la mente de Dios. Hay un versículo que es uno de los más que usa ¿verdad? Eh, el, el cuerpo pro vida eh, para, para, para hablar sobre, sobre la, la dignidad de la vida. Y es Salmo 139. Salmo 139 en estos dos versículos 15 y 16. dice unas cosas muy interesantes y vamos a verlas. Vamos a leerlo. Dice. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Somos pensados, diseñados y supervisados por Dios. Él supervisó su obra en medio del vientre. Desde la eternidad nos pensó. Y me encanta esa parte que dice, desde antes de que un solo día pasara. Nuestra vida espiritual, nuestro origen espiritual es eterno en la mente de Dios. Es desde la eternidad el corazón de Dios. Saber que tu fecha de cumpleaños realmente es una parte ¿Verdad? De, esa, de, de tu vida, pero que, que realmente Dios te pensó desde la eternidad, que provoque en ti esa realidad, que provoque en ti saber que tu verdadero origen comenzó no cuando tus padres te vieron, no cuando te pusieron la fecha de cumpleaños, sino desde, que, desde la eternidad, que Dios te pensó. Segundo punto que quiero ver, ¿Quién lo dice? La persona que dice. ¿Quién dice esta nueva verdad? El verso 5 nos dice así. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Nos acaban de hacer un, un examen de ADN espiritual y nos damos cuenta que, que nuestro origen no, no empezó con nuestros padres. Sino que nuestra, nuestra identidad espiritual y nuestro origen espiritual empieza desde Dios. Dios nos amó primero que nuestros padres. No importa lo que hicieron o lo que no hicieron nuestros padres. Si nos desearon o no. Si para ellos tú fuiste un ups o no te esperaban y te lo dijeron. Realmente no importa lo que ellos piensen como tú llegaste. Tú fuiste un plan de Dios desde la eternidad. Dios te pensó, Dios te amó, Dios te diseñó. Y Dios te, como decía Sol, Dios nos regaló los padres que nos regaló. Y no escogió a otros, escogió a los que nos dio. A lo mejor no te encantaron, pero fueron los que Dios te dio. Y lo más importante de todo es que tu padre espiritual te había diseñado desde la eternidad. Dios nos amó primero que nuestros padres. Y no importa... Las carencias que dejaron las imperfecciones de nuestros padres imperfectos, muchas o pocas, no importa cuáles fueran, eso ya hoy queda en segundo plano, porque en primer plano está la verdad por encima de todo eso, que aunque tus padres no te quisieron, te rechazaron, te humillaron, etcétera, 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 tu creador te pensó y te amó desde la eternidad, que... Tú fuiste pensado, que tú fuiste diseñado, que tú fuiste amado desde la eternidad. Y que no importa las carencias de paternidad, la sed de paternidad que dejaron nuestros padres imperfectos, muchas o pocas, pueden ser llenas cuando recordamos y aprendemos nuestro real origen que es en la eternidad en el corazón de Dios. Dios te deseó desde la eternidad. Fuiste deseado por Dios fuiste amado por Dios tu Padre Celestial ese es tu nuevo origen ese es nuestro origen y nuestro Padre Celestial es un Padre que Primera de Juan 4.8 dice que es amor que Isaías 44.2 dice que me formó a mí que Salmo 139 lo, lo vimos me dio desde el vientre antes que mi madre y mi padre me vieran, incluso los sonogramas por más modernos 4D y todas las cosas que se puedan inventar, antes de todo eso, Dios me vio y me amó. Isaías 46, 6 nos recuerda que hasta las canas nos va a cuidar. Y hay un verso que me encanta y es Salmo 26, 10. Salmo 26, 10 dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo, Dios me va a recoger. Y me encantan otras versiones que dicen, me mantendrá cerca. Otros dicen, me recibirá en sus brazos. Me recibirías y me consolarías si me dejaran. Te harás cargo de mí. Me encanta ese salmo. Salmo de David. Lo escribe en medio de una angustia y su recuerdo era la palabra diciendo, Dios. Tú me vas a recoger. No importa lo que pase en mi vida. La motivación. ¿Qué motivó a Dios? A pensarnos y soñarnos desde la eternidad. Dice el verso. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Otras versiones hablan de una predestinación Dios nos predestinó y lejos de la controversia teológica de lo que pueda significar la salvación la predestinación lo que aquí quería decir es que Dios siempre tuvo la intención de habernos amado rescatarnos y de haber sido adoptados por él a través de Cristo esa fue la intención de Dios desde siempre Dios tiene la intención de rescatarte y de amarte a quién Dios quiere salvar y Dios quiere rescatar a quiénes? a todos a todos a todos y cada uno de nosotros Dios nos quiere rescatar a través de la figura de Cristo nos quiere amar nos amó pero nos quiere adoptar a través de Cristo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para adoptarnos y darnos una vida eterna con el Padre y viene una pregunta obligatoria si Él es nuestro Padre espiritual y Él nos diseñó y Él nos creó ¿Por qué nos tiene que adoptar? ¿Por qué tiene que haber un proceso de adopción? Mis padres no me tuvieron que adoptar. Yo simplemente nací de ellos y soy su hijo. No hubo un proceso de adopción. ¿Por qué la palabra habla de adopción? ¿En qué es o no es nuestro Padre Celestial? Y, y les voy a leer Romanos 3.23. Y dice así. Pues todos hemos pecado. ¿Cierto o falso? Cierto. Nadie, absolutamente nadie, dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Y cuál es la meta gloriosa establecida por Dios? Estar con Él por la eternidad. ¿Un padre quiere estar con sus hijos o no? Claro. ¿Un padre quiere estar con sus hijos? Y gloria a Dios por el Día de los Padres, que a veces algunos son los que se acuerdan de sus padres en estos días y hacen todo lo posible por verlos. ¡Qué bueno que existe un día! Un padre siempre quiere estar con sus hijos. ¿Y cuál es la meta gloriosa? Y es, esa meta gloriosa significa que, que no estamos cerca de él. Que naturalmente por ser pecadores, son, somos no somos pecadores, somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Nuestra relación con Dios, que es un Dios santo. Él es un Dios santo. Tres veces santo, dice la Escritura. Santo, santo, santo. Si nosotros somos pecadores impuros, ¿podríamos estar delante de Él así como estamos? Y a mí me encanta ver esto. Me lo dijeron una vez. De hecho, yo creo que fue el primer retiro que yo fui. En el 2010, en abril, allá en Morton. Dieron este ejemplo, a mí se me marcó. Si a ti te dicen, aquí toma esta agua embotellada, eh, que probablemente la cogieron de la pluma y la embotellaron, pero es filtrada con osmosis y las 20 cosas, pero está bien. Dice 99.99% .99 agua. ¿Te la tomas? Bueno, si tomas agua embotellada, probablemente eso es lo que te estás tomando. ¿ok? Pero te dicen, mira, pero hay un, un pequeño dato. Ese .01% es de agua de alcantarilla. ¿Te la tomas? No. Porque tú quieres un agua pura, ¿cierto? Pero tú quieres que Dios beba tu vida impura. ¿Quieres hacer a Dios que tome esa agua con agua de alcantarilla que viene a ser el símbolo de nuestros pecados? Eso, es, tú, ¿Tú pretendes eso? Él es un Dios santo. No estamos hablando de cualquier persona. Dios es amor, sí, perfecto, pero Él es santo. No podemos olvidar su santidad. Y por pecadores estamos destituidos de esa meta. Esa es la naturaleza humana. Ese es nuestro estatus espiritual tan pronto nacemos. Ahora bien. Hay dos cosas en, 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 en lo que es la, la paternidad, la custodia espiritual de nosotros. Hay solamente dos cosas. Dos opciones en nuestra custodia espiritual. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. El padre de mentira. Y él se encarga de hacerte creer que existe una tercera que no eres hijo de ninguno, no, no no existe tal cosa. Eres o hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No existe una tercera opción. Y Jesús habló en Juan 8, 44. Habló específicamente a los fariseos eh, diciéndole estas palabras muy fuerte pero no necesariamente, ¿verdad?, la está diciendo a toda persona. Pero le dice a los fariseos. Y le dice. Ustedes que sí son. Esto es. Y lo dice así. Pues ustedes que son hijos de su padre. El diablo. Les en, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es mentiroso. Y es el padre de mentira y este dato es bien importante él es el padre de mentira y él vive intentando engañar a muchas personas diciéndole que sus carencias y su sed de paternidad la pueden rellenar con cosas en esta vida que tu sed de, de, de no haber sido validado por tu padre la puedes llenar trabajando y haciendo, y haciendo lo mejor y lo mejor y lo mejor y eso no es cierto. Nada va a llenar ese vacío. Te puede hacer pensar que si tu padre no te dio protección, pues tú quieres comprar, tener todo, tener posesiones para sentirte cubierto por ti. Que eso te dé seguridad. Mentira. Esa sed de paternidad continuará. Te quiere hacer pensar que tu familia te abandonó. Pues entonces yo me voy a casar y ahora sí esta persona me va a hacer feliz. Mentira. Si no puedes ser feliz solo, menos puedes pretender que una persona sea Dios y te haga feliz eso es injusto una persona no puede hacer, hacerte feliz ni tú puedes hacer tú debes trabajar por querer complacer a esa persona eso es amor decidir hacer feliz a mi pareja si te casaste para que te hicieran feliz podemos ir a la consejería matrimonial y explicarte cómo funciona la cosa no tengo ningún problema pero eso no funciona así si estás incompleto busca completarte eso de que es mi media naranja procura ser una naranja completita antes de ir al matrimonio porque si estás buscando a alguien que te complete lo único que puede completarte es Dios porque tu, tu, tu parte incompleta está basada en tu sed de paternidad y el único que puede llenar esa sed de paternidad es tu Padre Celestial y ese Padre de mentira nos engaña y nos, y nos engaña más, nos dice ¿cómo es posible que Dios te pueda amar si mira como tú eres. ¿Cómo es posible que Dios te pueda perdonar tus pecados? Te engaña. Y a veces no los creemos. Dios que te ama a ti. A ti que mira como tú eres. A ti que te rechazaron de pequeño. A ti te van a amar. Y te engaña. Y a veces no los creemos. ¿Cómo tú te vas a atrever a predicar tú que eres un pecador? Y dejamos los ministerios. Porque le creemos a Satanás en esa mentira. Dejamos de servir al Señor porque somos pecadores. Claro que eres un pecador, pero es que Dios lo sabía antes de llamarte al ministerio. Dios lo sabía. ¿O tú crees que a Dios le sorprende tu pecado? ¿Realmente tú crees que Dios no sabía eso? Pues te digo una cosa. Dios sabe todas las cosas. Y Él también sabía. Y no le sorprende tu pecado. ¿Está agradado con tu pecado? Claro que no. Pero no le sorprende. Y lo quiere y puede perdonarlo. Y tu perdón está al alcance de simplemente un, una oración corta, con un corazón genuinamente arrepentido. Y Él te perdonará. El Satanás nos recuerda nuestros pecados constantemente. Nos dice constantemente que no, que no sigamos intentándolo. Ese problema que tienes de pornografía, de infidelidad, de promiscuidad. No lo sigas intentando. Si mira, otra vez más caíste, por favor. Y el Satanás te dice eso. Tú, empezar a ir a la iglesia tú, con todo ese. Y tú te lo crees y te alejas del Señor. Así funciona el padre de mentira. Entonces, ni siquiera nos suple nuestra paternidad, pero tampoco nos deja ir libres. Molesta constantemente nuestra, nuestra necesidad de paternidad y nos estorba para nosotros hacer movimientos para acercarnos a Dios. Hoy, Dios quiere recordarte una, una cosa. Y no estamos muy lejos de terminar. Hoy, Dios quiere recordarte que después de ese versículo de Romanos 8.23, viene el versículo a que no saben cuál. El 24. Vamos a leerlo. Romanos 8.24 dice así. Sin embargo, eres un pecador, está destituido de la meta. Pero sin embargo, en su gracia, Dios, gratuitamente, ¿cuánto hay que pagar? Nada, gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahora puedes entenderlo. Por eso es que Él quiere darte adopción. Porque es que Él sabe que tú eres un pecador y Él sabía que ibas a pecar. Pero es que Él envió, Él arregló todos los papeles de adopción están puestos en la mesa. Solamente tienes que firmar y creer y por fe convertirte en un hijo de Dios. Eso es todo. Todos los papeles de adopción están arreglados. Tú pecaste, Dios lo sabía. Dios envió a su hijo. Envió a su hijo. Su plan fue ese siempre. Desde la eternidad fue su plan. Porque Dios te amó y quiso adoptarte desde la eternidad. Me encanta ver la historia de Dios y todo el esfuerzo que Dios ha hecho. Hemos contado, ¿verdad? De, del Antiguo Testamento, cómo fue todo ese proceso de la creación, todos los pecados, le dio la ley al pueblo, el pueblo desobedece, vuelve y dice, va a enviar un Mesías, vuelve y envía el Mesías, Jesús vino a la tierra, Jesús resucitó. Montones de personas lo vieron, empezaron a escribir en papiros, en papeles que no duraban nada y se envanecían y se rompían en menos de un par de años. Otros venían y copiaban, copiaban y copiaban y copiaban. Hasta que llegó y se inventaron un papel mucho más fuerte y siguieron. Se inventaron el, el, los libros para poder tener la Biblia y empezaron a compilarlo todo. Y en ese proceso, el, la palabra que se tenía, que en aquel momento era la la Vulgata Latina, que era la versión que tenían. La iglesia la aguantó y no quería soltarla. Y quería que solamente fueran interpretadas por ellos. Pues Dios inspiró a otro a través de un versículo que me encanta. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No hay que hacer ninguna obra. El justo por la fe vivirá. Solamente requieres creer y serás salvo. Y ese versículo revolucionó a Martín. Y en medio de esa revolución también se estaba inventando la imprenta. Y empezó a escribir Martín. Y Martín empezaron a duplicar las porciones de escritura que Martín estaba haciendo. Y imprimieron el primer libro. sabes cuál fue el primer libro que se imprime en la imprenta? La Biblia. Todo por ti. Y se imprime la Biblia y solamente había una versión latín. Nadie hablaba latín en ese momento. Solamente los más altos. Pues empezaron a... Dios a dar inspiración para traducir. Y empezaron a traducir algunas porciones para llevarse a la gente y hacerlos libres en el nombre de Jesús y decirle, mira, hay un Padre que te ama. No tienes que vivir en, en, en orfandad espiritual. Hay un Padre que te ama. Y fueron por el mundo y misioneros hasta que volvieron y hicieron ediciones en alemán, otras en otros idiomas, hasta que nosotros nos llega a través de la Biblia del Oso la, más, la, la famosa Reina Valera, en español de España. Después hacen una revisión en el 60. Y hay otras traducciones más. Después se encontraron otros rollos en el mar muerto y en otros rollos más. Y se, sí, gracias a la tecnología y la ciencia que Dios mismo ha hecho, inspirado al hombre para encontrar la arqueología, la ciencia, la, la forma de traducir los lenguajes, todo para que hoy tú pudieras leer en español, en tu español, ni siquiera de España, en español que en Puerto Rico se puede entender fácilmente que Él te quiere adoptar. Todo ese plan para salvarte a ti. Eso no es asombroso. Todo ese plan para ti. ¿Estás convencido? ¿Estás convencida de que Dios realmente te quiere adoptar? Romanos 5, 8. Uno de los versos más fascinantes. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios sabía que tú eras un pecador. Dios escucha la oración de un pecador. Una de las, las preguntas que más me hacen en, en, en el discipulado de oración. Dios escucha la oración de los pecadores. Y yo le digo, bueno, si no escuchas la oración de los pecadores, ¿cómo pueden dejar de ser pecadores? Porque la única manera es que la escuche. ¡Claro que sí! Dios nos, no solamente escucha nuestra oración, nos amó. Antes, su plan fue ejecutado. Él dio, le dio para adelante ese plan. Para salvarte. Para amarte, a pesar de que eras pecador. Con esto quiero cerrar. Si los de adoración pueden ir subiendo. No, no se trata de ningún mega esfuerzo. No se trata. De, de, de muchas más cosas que puedas hacer. No se trata de las superobras que puedas hacer en tu vida para, para poder hacer favores para Dios, para ver si Dios me salva. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de creer. Cree y serás salvo. El justo por la fe vida. ¿Y qué tengo que creer, Carmelo? Pues tienes que creer unas verdades simples. La primera, que eres un pecador. La segunda, que como pecador estás alejado de Dios. La tercera que, que necesitas un mediador que se llama Cristo, que necesitas desesperadamente a Cristo. No para que te lave uno que otro pecado, no es que necesitas desesperadamente a Cristo en tu vida porque no hay otra forma de acercarse al Padre. Creer que Él murió por tus pecados y creer que, que por fe puedes llegar a Él. Si tú crees todas esas cosas y todavía no has dado un paso de fe para entregar tu vida al Señor, es como si estuvieras en la luz de Maguayo. ¿Quién es está en la luz de Maguayo? Que se forma un tapón horrible. Es como si estuvieras en esa luz de Maguayo. Está roja, ¿verdad? Te tocó frente a la luz. Tienes un montón de carros atrás. Cambia verde. Y la gente es bien paciente. Un microsegundo antes de cambiar ya está tocando bocina. Pues es como si, si tú crees todas estas cosas, es como si estuvieras frente a esa luz, la luz verde, todo el mundo tocando bocina y tú parado, sin moverte. Si tú crees todas estas cosas, que Jesús murió por ti, que necesitas a Cristo, que necesitas a Cristo para poder llegar a Dios, si tú crees todas esas cosas, tú estás literalmente frente a la luz de Maguayo, verde, todo el mundo te está gritando atrás que te muevas y tú no te mueves. Si tú crees todas estas cosas, lo único que tienes que hacer el día de hoy es apretar el acelerador y empezar a experimentar una paternidad en Dios empezar a decidir por Dios públicamente empezar a, a vivir una vida llena llena de, de promesas cumplidas testimonios tienes de sobra nube de testigos es la que está alrededor de nosotros, solamente lo que necesitas es darle tu acelerador de la fe acelerador de la fe y empezar a vivir una vida en Cristo, a disfrutar tu paternidad en Dios Avanza, decídelo, toma una determinación. Si tú crees todas estas cosas, ¿qué estás esperando? Solamente tienes que decir que sí, gritarlo públicamente. Porque no deberías de avergonzarte de un padre como este padre. Nuestros padres fueron imperfectos, pero este padre celestial, este padre es perfecto. En él puedes confiar. Grítalo públicamente, Acelera el carro y empieza a vivir una vida en Cristo vamos a adorar al Señor antes del llamado